0: Bon matin les astés, Encore aujourd'hui, on poursuit notre préparation pour, pour Noël, pour fêter Noël, hein, pour bien saisir le sens de Noël parce que c'est facile de l'oublier, c'est facile de se laisser, là, euh, euh, se laisser aller dans toute la féerie de Noël ou dans le, 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 les situations qui nous arrivent à Noël. Alors on veut bien se préparer et c'est pour ça qu'on continue notre... Travant avec John Piper, avec son livre « La bonne nouvelle d'une grande joie ». Et euh, aujourd'hui, on va justement se poser cette question-là. Comment on fait pour vivre un Noël joyeux quand euh, ça va vraiment pas bien? Bonne méditation quotidienne. encore vraiment content de pouvoir faire ça avec toi. Euh, le livre de John Piper, euh, « La bonne nouvelle d'une grande joie ». On continue ça encore aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, justement, euh, pour la, le jour 16, hein, pour se préparer à, à Noël, le titre, c'est « Le revers le plus réussi euh, de Dieu ». Et euh, pour ça, j'aimerais ça commencer par faire la lecture euh, de, de, du court passage que Piper met en introduction. Hein, Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et euh, en, ici, là, c'est un, un passage qui est tellement. C'est un des plus beaux passages, à mon avis, des Écritures, Philippiens 2, qui nous parle justement de, de comment est-ce que Jésus s'est abaissé et que finalement Dieu l'a souverainement élevé. Et euh, on va voir que c'est souvent comme ça que Dieu fonctionne. Et, et c'est pour ça que je veux poser cette question-là aujourd'hui, hein, pour réfléchir, à savoir, comment changer un Noël de malheur en joie? <rire> comment on fait? Hein? Puis, euh, ok, vous savez, moi, j'aime je, 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 beaucoup Noël, j'aime le temps des fêtes, euh, j'aime cette fin tout les, toutes les fins d'année, moi, m'excitent énormément, m'encouragent, c'est un, un, une façon de pouvoir bien terminer l'année en, en festoyant, en ayant du plaisir, en ayant passé du bon temps avec les gens que j'aime, en prenant le temps de, de réfléchir aussi sur le sens d'une doctrine tellement importante qui est l'incarnation, mais aussi en, en regardant vers l'avant puis en, en regardant comment l'année va aller, tout ça, donc j'aime ça énormément Maintenant, je sais que c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Beaucoup de personnes ont, vont appréhender Noël, voient Noël comme une période difficile, stressante, même remplie de, de mauvais souvenirs, de situations vraiment difficiles, et, et même vive, hein parce que tu peux arriver à vivre à l'intérieur de cette fête-là, même peut-être cette année, votre, des situations vraiment difficiles, des choses qui ne seront vraiment pas agréables, même des choses qui vont peut-être te marquer le restant de tes jours. puis Comment on peut faire pour, malgré... Tous les malheurs qui peuvent arriver ou qui nous, nous sommes qui nous sont arrivés avant à Noël. Comment faire pour trouver de la joie dans ça? Eh bien, je pense que Piper amène une, une, une piste de réflexion ici à travers ce passage-là, disant que c'est à travers les revers que Dieu euh, fonctionne, que Dieu. Euh, c'est des principes qui sont à l'envers, des éléments qui.. Euh, qui ne fonctionnent pas nécessairement dans notre tête, mais qui nous font voir et redécouvrir, redécouvrir à quel point Dieu n'est pas comme nous. Dieu est différent de nous. Et pour lui, euh, souvent, la façon d'avancer, c'est de reculer. La façon de monter, c'est de descendre. Euh, la façon de, de regarder en avant, c'est de se tourner un peu vers l'arrière. Et, 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 et finalement, pour avoir la victoire, parce que c'est lui qui a toujours la victoire et qui a toujours le dessus, mais il ne passe jamais la ligne directe comme on aimerait avoir ou goûter. Hein. Euh, c'est comme, nous, on s'attend absolument ça va aller bien maintenant, ça va aller mieux, ça va aller de l'avant. Et ce n'est pas toujours comme ça que Dieu fonctionne. Et, euh, et, et, et même, à vrai dire, c'est ça, Noël. Noël, c'est le début, dans le fond, du revers le plus réussi de Dieu c'est c'est le début de, 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 de il 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 est comme ça donc quand lui-même il vient sur terre il il ne s'exempte pas de la souffrance il ne il ne fait pas fi de ça de de, de passer par euh, par les coins sombres par par l'ombre euh, par l'humilité par la souffrance il, il, il ne va pas euh, va pas faire euh, fi de ça au contraire il va s'y lancer à bras le corps et, et Noël c'est ça c'est c'est Dieu qui se fait pauvre, qui se fait faible, qui se fait petit enfant. C'est le début d'un revers. C'est pas Et petit enfant, euh, non, pas glorieux et, et reconnu par tous, au contraire, euh, caché et euh, même euh, un peu misérable euh, comme entrée en scène pour le plus grand acteur de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il est. Euh, c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, et ça, moi, je trouve que ça m'encourage, on va revenir un peu plus loin, mais ça m'encourage parce que ça m'aide un peu mieux à comprendre quand je vis des revers, quand je trouve ça difficile. Et, euh, et c'est pour ça que on a lu la partie où est-ce que Dieu élève Jésus. Mais comme je vous disais, Philippiens 2 est un des passages un des passages préférés. Donc, j'aimerais ça pouvoir vous lire hein, comment euh, le passage de Philippiens 2 est vraiment relié avec Noël, qui nous parle de comment Dieu s'est abaissé. Hein. Au Philippiens 2, 5, la Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, hein? lui qui est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est ça, Noël. Il arrive puis il prend une condition d'un faible enfant serviteur de l'humanité en devenant semblable à un être humain. Hein? L'incarnation aussi, reconnu comme un simple homme, il n'est pas passé par un autre chemin que par... Le ventre d'une femme, d'une maman qui va euh, l'avoir porté et euh, qui va souffrir même pour le mettre au monde. Alors, il, il lui-même va être faible, va être euh, dépendant même des autres êtres humains. C'est spécial ça, c'est Dieu ça, là, c'est le Dieu de l'univers qui a fait ça. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance et puis pas juste en naissant comme un enfant, mais en mourant comme un être humain, hein, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même pas n'importe quelle mort, mais même jusqu'à la mort de la croix. Et ici, on voit toute l'humilité de Dieu, tout le, même le début de ce revers-là le plus réussi, parce que la croix ne s'arrêtera pas là, mais la croix va pointer vers la résurrection, et on sait sait, Dieu, au final, ne demeurera pas, dans cet état de faiblesse-là, mais va être victorieux sur la faiblesse. Et Piper nous rappelle que c'est comme ça, pas seulement pour Jésus, mais c'est comme ça aussi pour les serviteurs de Dieu, c'est comme ça pour ceux qui lui font confiance, et euh, nous, nous ramène à l'histoire de Joseph. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire l'histoire de Joseph, je vous encourage à le faire. C'est une bonne préparation pour Noël, de lire Genèse 37 à 50, qui nous parle de Joseph, ce jeune frère dont... dont à qui Dieu fait un le, 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 le lui donne le cadeau, <rire> presque empoisonné d'avoir un rêve, soit celui que euh, il va dominer sur ses frères. Et Joseph partage ça à ses frères et ça rend ses frères hyper jaloux. Qu'il était déjà parce que euh, Joseph avait été aimé par euh, son père euh, plus que les autres. Il hein, était favori de son père. Et euh, et là, la, la jalousie a, pointé, a poussé les frères à même faire en sorte qu'ils qu qu prétendent être mort ou l'avoir tué. Ou pas l'avoir tué, d'avoir été attaqué par un lion. Donc, Mais ils le place dans un trou, le vendent en esclavage. Joseph se rend en Égypte, euh, va être euh, serviteur d'un homme assez puissant, pas sa femme, à Potiphar, va vouloir avoir des, fait des avances à Joseph. Joseph ne veut pas euh, commettre l'adultère, mais sa femme euh, prétend finalement que Joseph a voulu le, le, la, tenter de la violer. Donc, il se fait mettre en prison, en prison, il arrive des situations. Encore Plusieurs années se passent, là, là, on dit ça rapidement, là, plusieurs années se passent, plusieurs années de souffrance. En prison, hein. il y a une situation qui lui permet de sortir. À un moment donné, il ne sort pas de prison, reste encore deux ans, je crois, dans la prison. Et finalement il va sortir. Et il va sortir d'une façon glorieuse. Il va il va, il va être le, le premier ministre dans un sens, hein, le, le bras droit de Pharaon. Il va gouverner Pharaon, euh, il va gouverner l'Égypte, pardon, à côté de Pharaon, et il va permettre justement à son père et à ses frères de pouvoir être sauvés d'une d'une sécheresse, d'une famine hein, qui va, qui va euh, atteindre l'ensemble du territoire sur lequel euh, Israël, Jacob, habite avec ses enfants. Et il euh, va pouvoir permettre à, à Jacob de venir habiter en Égypte pendant 400 ans. Et euh, surtout du, de, de, du vivant de Joseph va vraiment bien faire euh, profiter euh, le peuple à travers ça. donc et puis, l'histoire se termine en disant ça, ses frères sont tellement mal, puis même on peur à la fin que quand le père de Joseph meurt, on peur que finalement Joseph se retourne vers ses frères puis se venge finalement, puis jamais Joseph va se venger parce qu'il va dire tout le mal que vous, euh, que vous aviez planifié me faire, finalement, Dieu le change en bien, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne à travers les revers, Dieu fonctionne à travers la souffrance. Et, et Noël, c'est ça, c'est ce rappel-là, que, que le premier Noël n'était pas un Noël à part pour les anges et les bergers. <rire> pas un Noël de beaucoup de joie, de, de somptuosité, de grand festin, d'abondance. De, de, non. C'était un Noël pour Jésus et sa petite famille, un Noël de, de simplicité. Hein, va venir les, les mages par la suite qui vont honorer, glorifier, adorer, mettre un peu plus de somptuosité dans ça, mais en même temps, euh, le, Jésus, quand on pense à ça, ça n'avait rien à voir à l'endroit qu'il quittait, qui était l'éternité, cet endroit-là, c'est extraordinaire, le paradis, appelez ça comme vous voulez, là, cet endroit si merveilleux. Dans lequel, lorsque nous, on va poser nos pieds, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de ce que Jésus va avoir fait pour nous, par la foi qu'on va avoir eue dans ce qu'il a fait, lorsqu'on va poser notre pied dans cet endroit, nous ne voudrons, nous n'allons plus jamais vouloir partir de cet endroit-là. Mais lui, il a décidé de quitter ce, cet endroit, ce paradis social, pour venir ici, poser les pieds sur terre et avec beaucoup d'humilité. Alors, euh, peu importe les cadeaux qu'on aurait pu lui apporter sur terre, ça n'avait rien de comparable. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que Philippiens 2 nous rappelle. Et c'est ce qu'il nous rappelle aussi au sujet de Noël. Piper va dire quelque chose de vraiment extraordinaire. à propos. J'aimerais ça pouvoir vous lire ce que, comment Piper dit ce, ce que je viens de dire ici. Il dit « Et telle est la volonté de Dieu pour nous aussi. Hein? » Parce que ce n'est pas juste lui, mais c'est aussi pour ses enfants, aussi pour ses serviteurs. La gloire nous est promise, certainement. On connaît la finalité. Un jour, nous allons poser nos pieds, assurément, pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus, assurément dans ce, dans ce paradis, dans ce ciel, c'est extraordinaire, dans, ce, dans cet Éden, futur Éden que Dieu va reconstruire pour nous. Si nous souffrons avec lui, comme il est dit dans Romains 8, 17. Hein? La gloire, elle est promise, mais il nous faut passer par la souffrance. La voie vers le sommet va vers le bas. La voie, vers, euh, se dirige, euh, la voie qui va vers l'avant pardon, euh, se diriger vers l'arrière. La voie du succès passe par des revers établis par Dieu. Ces revers auront toujours l'air d'échec et nous donneront toujours l'impression d'avoir échoué. Pourtant, si Joseph et Jésus nous apprennent quelque chose à Noël, c'est ceci. Le mal que Satan et les hommes comptent nous faire, Dieu compte le changer en bien. Comme l'a dit, comme dit Joseph à ses frères dans Genèse 50-20. Et euh, c'est pour ça que, comment changer un Noël de malheur en, en joie? Eh bien, en se rappelant que Noël, c'est ça. C'est que c'est le début euh, du revers le plus réussi de Dieu. C'est le début de, de, de Dieu qui se manifeste tel qu'il est. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Et il ne changera pas pour nous. Au contraire, il va se présenter d'une façon authentique, véritable avec nous. On aime les gens authentiques, et bien Dieu est authentique. Et Dieu, c'est comme ça qu'il se présente. Il aime pouvoir faire de ses ennemis, ses amis, même ses enfants. Comme nous étions avant. Là, donc, il aime ça lui-même. Il aime se présenter d'une façon. Il aime présenter les circonstances d'une façon pour finalement tourner ça à son avantage, à notre avantage, nous qui plaçons notre confiance en lui, qu'il va justement euh, nous glorifier avec lui, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais tout simplement parce qu'on va croire qu'il est comme ça, qu'il est capable de changer des circonstances tellement malheureuses en joie. Et c'est pour ça que, ben, comme Noël peut le faire, ben, c'est parce que c'est ça le sens de Noël. Noël peut faire en sorte que ça soit extraordinaire, non pas parce que les circonstances sont extraordinaires, mais parce qu'on va placer notre foi. Nos regards ne seront pas sur les circonstances, même s'ils peuvent être hyper malheureuses. nos regards vont être portés sur celui qui est capable de changer ces circonstances-là en situation tellement glorieuse. Et j'aimerais ça pouvoir prier pour nous, pour que justement, en cette période des fêtes, en ce temps de Noël cette année, nous puissions saisir les mêmes malheurs passés que nous avons vécus, les mêmes malheurs qu'on va pouvoir vécu au cours de l'année, pouvoir voir Dieu et espérer encore en Dieu qui est capable de changer toutes nos circonstances les plus désagréables en joie les plus extraordinaires. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin, te demander de faire l'impossible, de faire ce que nous ne sommes pas capables, mais que toi, tu n'es pas juste capable de faire, mais c'est ce que tu es. Tu es ce genre de Dieu-là qui utilise les revers, qui même permet les revers, qui planifie et organise les revers pour pouvoir les transformer en situations glorieuses. Premièrement pour toi et euh, par conséquence aussi pour nous quand on place notre foi en toi. Donne-nous cette foi-là, donne-nous cette espérance-là au travers euh, les malheurs que nous vivons, que nous avons vécu cette année ou avant, ou que nous allons vivre au cours euh, de cette période des fêtes ou même au cours des années qui s'en viennent. Seigneur, donne-nous les yeux spirituels pour espérer que tu es ce Dieu de victoire au travers la défaite, ce Dieu de l'avant au travers euh, les, 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 les pas qu'on fait de reculons. Seigneur, tu es ce genre de Dieu-là. Tu es le Dieu qui... Euh, et a déjà prévu d'élever alors que nous vivons d'être abaissés et humiliés. Jésus, on place notre confiance en toi, non pas dans nos circonstances, non pas dans les hommes, non pas dans le maître de ce monde, mais vraiment et véritablement en toi. Et c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen, je te souhaite une belle journée, une bonne journée, que cette méditation-là puisse t'aider à travers ta journée et surtout t'aider à rayonner autour de toi, pour dire aux gens combien est-ce que, non seulement Noël est extraordinaire, mais surtout, le véritable sens de Noël qui pointe vers celui qui est extraordinaire, rend Noël extraordinaire. Alors, je te souhaite une belle journée, que Dieu te bénisse, à bientôt. Bye bye.